0: 清少納言と紫色部一条調を彩った女流文学者といえば誰もが清少納言と紫式部の名を挙げるでしょうしかしその有名さの割に2人がどんな生涯を送ったかはほとんど伝わっていません清少納言の本名は不明ですが一説には凪子だったと言われます清少納言という呼び名は、中宮停氏のもとに見扱いする際に、帝氏から授けられた女房名です。聖は清原氏。少納言は、親類の誰かが少納言だったためと思われます。清少納言の属する清原氏は、代々の和歌や漢文の家系でした。父清原の元助、曽祖父清原の深谷部そして清少納言自身も中古三十六か線に数えられ三人とも百人一首に歌がとられています清少納言は父清原の元助が五十九歳の時に生まれ父清原の元助は五千若衆の戦者として梨壺の五人の一人に数えられまた歌人として知られる源の下郷、大中富の吉野村と交流がありました。清少納言は、そういう文学的に恵まれた空気の中、明るく理髪な少女として成長していきました。981年頃、名門橘花氏の嫡男、橘の則光と結婚し、翌年、則長を産みます。橘の,のりみ光は宇治周囲物語に盗賊三人に囲まれ逆にやっつけた話がとられています宇治周囲物語がどこまで真実かは分かりませんが武勇に優れていたことは間違いないようですしかし清少納言とは反りが合わず程なく離婚していますついで991年頃、清少納言は父ほど年の離れた摂津守藤原の宗男と再婚し後年女流歌人として知られることになる駒の名舞を生みます993年頃藤原の道隆の娘で一条天皇に嫁いでいた中宮亭子のもとに女房として使えますこの時中宮亭子から清少納言の女房名を授けられますこの年、中宮定子18歳、清少納言28歳くらい、清少納言は、この10歳年下の女主人、亭主を、枕の草子の中で絶賛しています。中宮様は素晴らしい、美しい、優しい、気品がある、教養がある、太陽のように絶賛しています。読んででいるる方がこそばゆくなるほどです。また亭主も清少納言のことをとてもかわいがりました。少納言や、正納言やと。しかし幸福な時代は長く続きませんでした。清少納言が亭主のもとに宮預かいを始めた2年後の995年、亭主の父、藤原道隆が亡くなり、代わって道隆の弟、道長が台頭します藤原の道長は長女の少子を無理やり一条天皇の中宮とし一人の天皇に二人のおきがいる一定二項の状態となります。また、亭子の兄弟、これちか高い家らを失脚させ太宰府送りにします。それまで華やかだった帝子のサロンも廃れていきます権力者藤原道長を恐れて1人去り2人去りしかしその中にあって清少納言はひたすら一途に亭主に仕え続けましたそんな清少納言に心ない噂が立ちます敵である藤原道長方に内通していると清少納言はこの噂によほど心を痛めたのか宮中を退いて陰性していますそしてこの頃に枕草子を書き始めたと見られています清少納言は藤原道長に個人的な恨みがあるわけではなくむしろ尊敬していました中宮帝氏から例の思い人と冷やかされたこともありましたしかし道長方に立って亭主と敵対しているかのように見られるのは清少納言としては心外なことでしたその後亭主からの呼びかけに応えて清少納言は再び宮中に上がりますが藤原の道長からの圧力は日に日に増していきましたついに亭主は出家して海になり心身ともに疲れ果て1000年に24歳の若さで没しました枕の草子は中宮亭主の没落や死については一切語りませんただ亭主のサロンが華やかに輝いていた時代のことだけを楽しく美しく華やかに描いていますなので枕の草子を数章でも読んでみるとあなんて楽しいんだなんてきらびやかなんだ方がほころぶと思いますかその楽しい宴は、わずか数年の出来事で、その先には暗黒の巷またが待ち受けていたことを考えると、なおさら、枕草子という作品が感慨深く思えます。おそらく清少納言は、亭主の一番輝いていた時代、そして自分にとっても、一番楽しかった黄金時代だけを切り取って後世に伝えようとしたのではないでしょうか晩年の清少納言について詳しいことは伝わっていません一方紫式部は聖没年未生本名未生平安時代中期一条天皇の時代に活躍した女流文学者です源氏物語の作者として知られます歌集紫式部集日記紫式部日記があります父は学者であり歌人である藤原のため時母は藤原のための部の娘生前の女房名は藤原から陶式部であり紫式部は死後の呼び名と見られています紫は源氏物語のヒロイン紫の上から式部は父の役職名式部の城に由来します幼くして母と姉を失い弟もしくは兄の信則と共に父のもとで育てられますある時弟の信則が父為時について漢文の勉強をしていました。横では、姉の式部が聞くともなく聞いていました。さあ、繰り返すのだ力は山を抜き、気はよう覆う力は、いや、え、あの、えっと。なんじゃお前は、ちっとも勉強に身が入らないなところが横で聞いていた式部が、スラスラスラスラ。と答えたた、はああお前が男子であったなら父たと時はそう言って悔しがりました少女時代の式部の聡明さを伝える逸話です996年越前の神となった父に従って北陸に下り翌々年帰京父の同僚の山城神藤原信孝と結婚し翌年一女藤原の堅い子剣士を生みます百人一首にも歌を取られている後の第二の三味ですしかし結婚生活は長く続かず二年後の一戦一年夫信孝は亡くなりますこの年の秋頃から源氏物語を書き始めたとみられその評判によって1005年一条天皇中宮彰子のもとに出資することになりますうちに困りがちで人と打ち解けない式部は初めての見扱いに戸惑ったようですが次第に打ち解けていきましたある時一条天皇が式部が「日本書紀」を読んでいるということを知り「はお女たてらに関心なことじゃその話が宮中に広まってしまい、式部は周りの女房たちから、日本儀の壺様よ、ほらほら、日本儀の壺様が通るわ噂になってしまいました。しかし、式部自身はそのようにもてはやされることを嫌い、なるべく目立たないようにと思っていたようです。この辺り自分の文才をはとつつと表に出した清納言とは対照的です紫式部日記には式部が先輩の女房から「どうして漢字の書など読むのですか?」「昔はお経でさえ女は読まなかったものです」とたしなめられている場面があります。「女は漢字など読むべきではない」下手にさえ走ばして男の真似なんかして漢字の書物を読んでいるとろくなことにならないという根強い考えがありました途中宮津会は5年ほど中断も挟みながらも紫式部は中宮少子に使い続けましたがその後の消息は不明です清少納言と紫式部が出会っていたら誰もが妄想するところですか聖少納言が宮中を去ったのが長宝3年、1001年頃それから5、6年を隔てた寒行4年頃紫式部が出資していますおそらく二人が直接顔を合わすことはなかったと思われます聖少納言が紫式部を評した文章は今のところ発見されていません